0: Je vous emmène à Rome. Vous allez me dire, c'est pas le moment d'aller à Rome. Mais nous sommes, rassurez-vous, au début des années 1830, dans le centre de Rome. Un fiacre roule à faible allure dans les rues de Rome, longe les églises, les, les vastes places avec leurs fontaines majestueuses. Les portières de la voiture sont assez particulières puisqu'elles ont été peintes d'armes, d'armes impériales. Voilà qui pourrait intriguer quand on sait qu'il y a maintenant près d'une décennie que Napoléon est mort, qu'il est mort à Sainte-Hélène. Seulement à l'intérieur de cette voiture, de ce coche armorié, se trouve une vieille dame de plus de 80 ans. Elle s'appelle Laetitia Bonaparte et elle est la mère du défunt empereur. C'est une dame qui est devenue infirme avec l'âge, on, on l'a plus ou moins allongée sur un sommier à l'arrière de la voiture. Son visage est marqué par les années, mais si on regarde bien, sous certains angles, il n'est pas sans rappeler le visage de son illustre fils. « La dame est vêtue de noir, une robe de laine, une coiffe sombre » Le fiacre s'immobilise maintenant devant le palais Rinuccini qui est sa résidence sur la place de Venise. Les domestiques, de fidèles domestiques, sont là qui ouvrent la voiture comme ils peuvent, qui vont l'installer sur une chaise et la transporter jusqu'à l'intérieur de l'élégant palais. Le seul, dit-on, le seul de la ville éternelle à ne jamais s'illuminer, même lors des grandes fêtes romaines. Euh, il règne, il faut dire, à l'intérieur de ce palais, une ambiance ténébreuse, un peu mortuaire même. Laetitia bon Bonaparte, qui est devenu presque aveugle, se réfugie dans sa chambre, transformée en sanctuaire. L'un de ceux qui ont, c'est peut-être même le premier ou l'un des premiers à avoir consacré une biographie à Madame Mère, comme on l'appelle dans l'histoire, c'est Alain Decaux, qui a commencé d'ailleurs dans le métier par cette biographie. Voilà comment il nous la décrit. Près de la fenêtre, un petit lit de fer à rideaux blancs, lit de camp de Napoléon durant ses campagnes. Ailleurs, d'autres reliques, une table que l'empereur à Sainte-Hélène avait à son chevet, le buste aussi colossal de l'empereur qui domine toute la pièce, mais à la tête du lit, le chef de famille, Charles, son mari. Tout autour, les portraits, les bustes de tous les siens, ses cinq fils et ses trois filles, dans son musée des souvenirs, comme elle l'appelle, Madame Mère continue de vivre. Elle est là, dans son palais romain, celle que Dieu semble avoir oubliée, la survivante. Elle était née bien longtemps avant ça, elle était née huit décennies plus tôt, en août 1749. Laetitia Ramolino, c'est son nom, elle était née en Corse bien sûr, issue d'une famille de la petite noblesse toscane qui depuis longtemps s'était implantée à Ajaccio. Son père est un homme relativement important sur l'île, mais quelques années après sa naissance, voilà qu'il meurt brutalement. Donc, ce qui jusqu'alors avait été pour la fillette une enfance paisible se trouve être considérablement troublé. Même si, assez vite, la mère, qui s'appelle Angèle Maria, se remarie. Le couple va donner à Laetitia un demi-frère, Joseph Fesch. c'est lui qui deviendra le célèbre cardinal Fesch, qui beaucoup plus tard euh, mariera Napoléon et, et Joséphine notamment, et qui sera, lié, euh, qui sera toujours très lié à Laetitia. Cette Laetitia reçoit une éducation assez rudimentaire, il faut bien le dire, éducation scolaire comme on pouvait les faire à l'époque, matinée de solides valeurs chrétiennes, elle s'épanouit dans cette ville solaire qu'elle affectionne à Ajaccio avec sa baie, sa citadelle, ses quais baignés d'eau turquoise, elle devient une jeune fille ravissante d'ailleurs c'est bien simple, on l'appelle la petite merveille d'Ajaccio. Elle a ce regard sombre, elle a cette chevelure brune et ce sourire charmant. Laetitia n'a que 13 ans lorsqu'un certain Charles Bonaparte, qui est un étudiant en droit, lui il a 18 ans, vient la demander en mariage. L'union va être célébrée assez vite, en juin 1864. Charles et Laetitia sont très amoureux. Le sort, pour autant, ne les épargne pas puisque, à chaque fois qu'elle est enceinte, Laetitia perd son enfant. Elle va perdre comme ça ses premiers enfants. C'est une série de coups extrêmement éprouvants, et d'autant plus que Charles se révèle un mari assez immature. Il est aussi absorbé par ses activités politiques parce qu'il faut vous dire qu'il est proche de Paoli. Paoli, c'est le, le chef de file des indépendantistes corse de l'époque, le grand nationaliste corse du XVIIIe siècle. En 1768, au moment où Louis XV rachète l'île aux Génois, vous savez que ça a été le, le, le tour de force du grand ministre Choiseul, et bien quand Louis XV prend possession de la Corse, Charles Bonaparte n'hésite pas à prendre les armes contre la France. Voilà ce que nous raconte François Duhouraud dans Historia. Charles de Bonaparte rejoint en campagne son ami pour une lutte désespérée en faveur de l'indépendance. Sa jeune épouse, elle n'a pas encore 20 ans, le suit à travers monts et ravins, à cheval ou à mulet, portant dans ses bras son premier-né et dans son sein, celui qu'elle espère. Avec son double fardeau, elle manque même de se noyer au passage d'un furieux torrent, mais elle réussit toute seule à se sauver. » L'enfant que Laetitia porte au cours de cette rude campagne, vous avez bien compris que c'est le petit Naboulion, Napoléon. Certains verront dans cette grossesse agitée la source du caractère bouillonnant du futur empereur, difficile à dire. Toujours est-il que, de retour à Ajaccio, Charles Bonaparte finit par se rallier aux Français. Quant à sa jeune épouse, quant à Laetitia, eh bien, elle accouche. On inventera plus tard que Napoléon serait né sur un tapis représentant César, euh, représentant certains autres disent, des scènes de l'Iliade. Euh, quand on racontait ça devant elle, Laetitia coupait court. Nous n'avons pas, de, nous n'avons pas de tapis dans nos maisons de Corse, disait-elle. Joseph et Napoléon sont rejoints par toute une ribambelle de frères et de sœurs. Laetitia est une mère affectueuse, mais une mère stricte. Elle mène tout son petit monde à la baguette. Euh, très vite, elle va développer une relation particulière avec le cadet, qui est un garçon incroyable, ce petit Napoléon. Euh, un jour de l'automne 1778, elle doit néanmoins s'en séparer, puisqu'il part pour euh, le continent. Il part étudier à l'école militaire de Brienne. Et sur le quai à Bastia, ce sont des adieux très douloureux. Mais Laetitia doit aussi prendre soin des plus jeunes. Elle se démène pour économiser le peu d'argent du ménage, puisque Charles est toujours aussi frivole et dépensier. Bientôt, un coup de tonnerre va faire basculer le destin de cette famille corse, puisque le père, ce Charles, cet impossible et charmant Charles, est terrassé par un cancer. Laetitia va donc se retrouver veuve à 36 ans. Et là, elle ne pense plus qu'à une chose, assurer l'avenir de ses enfants. Comment pourrait-elle, à ce moment-là, imaginer tout ce que lui réserve l'un d'entre eux C'est impossible à imaginer. Le
1: d'amour ne dure qu'un moment chagrin See?
0: Vous avez reconnu la voix d'or d'Elisabeth Schwarzkopf accompagnée au piano par le chef Hans Rosbaud dans ce plaisir d'amour de Martini. L'enregistrement a été fait en 1954 à Aix-en-Provence. Alors, après la mort de son, de son aimé Marie, après la mort de Charles, Laetitia se bat pour subvenir aux besoins de ses huit enfants. Il faut aider les grands qui sont là-bas sur le continent pour faire leurs études. Il faut nourrir les plus petits, dont les cris résonnent encore dans la grande maison. Euh, Napoléon se souviendra, resté seul, sans guide et sans appui, ma mère fut obligée de prendre la direction des affaires. Le fardeau n'était pas au-dessus de ses forces. Il lui rend hommage comme il rend hommage à ses maréchaux, hein, vous avez remarqué. Laetitia est débrouillarde il faut dire qu'elle est dotée d'un grand sens pratique mais pas seulement, elle est aussi très intuitive c'est elle qui va convaincre Napoléon de préférer l'armée de terre à la marine peut-être que tout aurait été différent si, si Napoléon était devenu un, un, un marin et un amiral probablement un jour en 1789, elle prend encore la plume pour déconseiller l'exil à son fils, c'est pas le moment du tout un peu plus tard, elle est encore à ses côtés lorsqu'il rentre en Corse et s'y fait élire lieutenant-colonel du bataillon de volontaires nationaux, qui donc sont favorables à la révolution. Il finit Napoléon par entrer en conflit avec Paoli, l'ancien ami de son père, qui semble prêt à ce moment-là à s'allier aux Anglais. Et comme Laetitia, Napoléon est favorable à l'unité de la Corse et de la France. C'est une affaire qui, qui dégénère puisque la famille Bonaparte va devoir à ce moment-là quitter l'île et la maison des Bonaparte est, est saccagée hein, d'ailleurs. Sur le bateau qui vogue vers Toulon, Laetitia est quand même particulièrement inquiète. Elle, est, elle se sent arrachée à sa terre. Il va falloir tout recommencer à zéro. Elle se réfugie avec ses jeunes enfants à Marseille dans une situation matérielle très délicate. Napoléon, de son côté poursuit sa carrière militaire sur le continent, il se bat pour gravir les échelons et avec quelle euh, rapidité vous le savez, et derrière il y a Maman Laetitia qui l'encourage hein, ardemment ça va finir par payer puisqu'après le siège de Toulon où il s'illustre euh, si brillamment il va être nommé général de brigade et peut enfin à ce moment-là faire sortir les siens de la misère il les installe un temps dans le beau château salé à Antibes mais son ascension brutalement est interrompue puisqu'il est arrêté en raison de son amitié avec le frère de Robespierre, ce qui l'éloigne considérablement du terrain, des illusions immenses pour la famille et pour Laetitia tout particulier, en tout particulièrement. Laetitia qui est là, qui l'aide néanmoins. Elle a raison, bien sûr, de, de croire dans le destin de son fils Cadet, cette, cette femme de tête, puisque la roue tourne, bien sûr, et qu'en 95, Napoléon est nommé général en chef de l'armée de l'intérieur, puis général en chef de l'armée d'Italie, et à partir de là, on peut dire que les problèmes financiers de Laetitia ne seront plus qu'un souvenir. Elle a accompli son devoir, son fils écrira à la fin de sa vie « C'est à ma mère que je dois ma fortune et tout ce que j'ai fait de bien ». On imagine bien sûr la fierté de Laetitia, mais peu à peu, euh, à cette fierté vient se mêler une angoisse, puisque... Le fait que son fils soit entré dans l'histoire et de manière si fracassante encore a pour elle euh, quelque chose d'inquiétant et n'a sûrement pas tort. D'ailleurs, Napoléon ne va pas tarder à infliger une terrible blessure à sa mère puisqu'en 96, sans l'en avertir et sans lui demander son avis, il épouse cette Joséphine de Beauharnais qui déjà était perdue de réputation. Dans Napoléon et sa famille, Éric Lenamour nous dit « Entre la madrée au rigide principe corse, et la belle créole aux mœurs légères, libertine adulée des salons parisiens, l'incompatibilité semble totale. Aux yeux de la première, Joséphine incarne la corruption, la frivolité, la futilité, la prodigalité, l'opportunisme, l'inconstance du cœur. Aux yeux de la seconde, Laetitia, veuve corse de 48 ans, représente à peu près tout ce qu'elle déteste, un monde rural, âprogain, mal dégrossi, au sein duquel voisine hypocrisie des mœurs, illettrisme et sécheresse de cœur. Laetitia finit par regagner sa Corse natale, où elle rebâtit la maison familiale. Elle semble résolue à garder une certaine distance avec la nouvelle vie que mène son cadet, ce fils qui bientôt devient premier consul, et devant lequel maintenant... Tout et tous s'inclinent, tous euh, tout sauf un, si je puis dire, sauf elle, sauf Laetitia, qui n'hésite pas à réprimander son fils. Par exemple, elle va s'opposer avec force à la condamnation du duc d'Anguin en 1804. Selon François du Housseau, elle lui aurait lancé « Tu succomberas le premier dans l'abîme que tu creuses aujourd'hui sous les pas de ta famille. » Ce qui s'appelle voir assez loin quand même. Elle va prendre aussi le parti du pape dans le conflit qui oppose le Vatican à l'Empire français. Elle refuse par ailleurs de s'installer aux Tuileries, soucieuse peut-être de son autonomie. Elle tient aussi à garder un rôle d'arbitre dans les brouilles de ses enfants. Une chose est sûre, elle est toujours du côté du plus malheureux. Quand Napoléon contraint son frère Lucien à l'exil, Laetitia court soutenir Lucien à Rome. C'est d'ailleurs là qu'elle apprend que Napoléon est sur le point de devenir empereur. Tout cela... « Ne lui dis rien qui vaille !» Et puisque Napoléon refuse de se réconcilier avec Lucien, eh bien tant pis, elle ne participera pas au sacre à Notre-Dame. Alors vous allez me dire, on la voit évidemment sur l'immense toile de David, là elle est là au premier rang, en robe blanche, avec son diadème sur la tête d'un premier rang de la Grande Loge. L'empereur a demandé à l'artiste de refaire l'histoire, que voulez-vous il, il a imaginé que sa mère était là. Malgré tout, Laetitia finit par revenir à Paris, elle s'installe dans le très bel hôtel de Brienne, rue Saint-Dominique, qui est toujours un des plus somptueux hôtels de Paris d'ailleurs. Et elle s'occupe à ce moment-là de charité. Elle devient son Altesse impériale, Madame Mère de l'Empereur. Voilà pourquoi on l'appelle Madame Mère dans l'histoire. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'elle mène un train de vie d'impératrice. Hein, elle continue à vivre comme elle a toujours vécu. La vie que mène Laetitia reste bien simple, nous dit Anne de Où qu'elle soit, elle est toujours la signora Bonaparte d'Ajaccio. Ce ne sont pas les observations de l'empereur, lesquelles parfois tourneront alegre, qui changeront quelque chose. Ma mère, disait Napoléon, est une bourgeoise de la rue Saint Denis. Il n'empêche que. On la respecte, on la caricature un peu, en douce, cette veuve pingre avec son accent corse, mais on la respecte. Et alors que ses enfants, un à un, s'emparent de tous les trônes d'Europe, elle économise, elle se prépare à des lendemains moins bons. On lui prête la fameuse formule, vous savez, pourvu que ça dure, elle disait « pour vous que ça dure ». Laetitia a affronté bien des tempêtes, euh, elle sait que le vent se lève et elle sait que parfois, le vent ne prévient pas. du concerto pour piano numéro 5 dit L'empereur de Beethoven, bien entendu. C'est un enregistrement récent, un enregistrement erato avec l'Insula Orchestra sous la direction de Laurence Equibet qui accompagne l'admirable Nicolas Angelich. Nicolas Angelich avec lequel j'aurais dû me trouver à la salle Gavo mardi dernier. Ce n'est comme on dit que partie remise. Pour vous, que ça disait Laetitia, mais personne ne prend garde aux craintes de la mère de l'empereur. Ses enfants maintenant règnent sur toute l'Europe. Sa famille est devenue la plus puissante des dynasties, même si entre frères et sœurs, les brouilles ne sont pas rares. En 1809, Laetitia a une grande satisfaction puisque Napoléon divorce enfin de cette Joséphine qu'elle n'a jamais acceptée. Il, il, un, il épouse à ce moment-là une Habsbourg, l'archiduchesse Marie-Louise d'Autriche, qui va lui donner un fils, dont Madame est la Marraine. Euh, C'est une nouvelle ère qui s'annonce mais... Comme Laetitia l'avait toujours craint, les vents contraires deviennent de plus en plus puissants face à l'Empire. La vieille Europe est en train de devenir la plus forte. Comme dans ses pires cauchemars, Laetitia va assister à la chute de son fils. Alors d'abord, c'est l'humiliante campagne de France, puis l'entrée des alliés dans Paris, avec l'abdication d'avril 1814. Napoléon est envoyé sur l'île d'Elbe. Et à ce moment-là, immédiatement, on voit Laetitia se précipiter à l'île Belle, à l'île d'Elbe, en véritable mer louve. Très vite, elle prend goût à la douceur de vivre sur cette île. Elle y semble d'entre nous beaucoup plus à l'aise que dans les fastueux salons parisiens. Laetitia, la fourmi qui a tant économisé pendant les périodes d'abondance, maintenant distribue ses deniers, ses bijoux à son fils. Seulement, vous savez bien que Napoléon ne peut pas y rester à, à l'île d'Elbe. Il bouillonne, il ne se résout pas à cette vie retirée. Et un soir, il annonce à sa mère qu'il s'en va reconquérir son trône. Alors là... Là, Laetitia, le cœur serré, elle lui lance « Ah, permettez que je m'efforce d'oublier pour un instant que je suis votre mère. Le ciel ne permettra pas que vous mouriez par le poison ni dans un repos indigne de vous, mais l'épée à la main. Allez-y, oui, remplissez votre destinée. » On la reconnaît hein, quand même, elle est extraordinaire cette femme. Et dès lors, fébrile, inquiète, on va la voir attendre le verdict de ces combats décisifs. L'heure de Waterloo finit par sonner, ça sonne en même temps le glas de l'Empire. Laetitia se précipite pour, une fois de plus, rejoindre son fils à, à la Malmaison. Ce sera leur dernier entretien. Laetitia, toute pâle, nous raconte euh, Alain Decaux, laisse échapper deux grosses larmes et trouve seulement la force de prononcer ces mots « Adieu, mon fils ».« Ma mère, adieu », répond l'Empereur. Il serre un long moment la main de sa mère dans les siennes, il l'embrasse une dernière fois et sort rapidement la berline qui l'attendait s'est ébranlée. Napoléon est en route pour Sainte-Hélène, mais une femme est restée prostrée de douleur. Cette femme, c'est Laetitia, celle qui dira « Ma vie a fini avec la chute de l'empereur ». C'est à Rome qu'elle part donc euh, trouver refuge, mais elle n'a qu'une idée en tête, ce serait de partir pour Sainte-Hélène, aller retrouver Napoléon, sauf que les alliés ne le permettent pas absolument impossible. Les Anglais ne veulent même pas en entendre parler. Elle remue ciel et terre pour adoucir le sort de son enfant. Mais malgré euh, tous ses efforts, euh, elle sombre dans un profond désespoir. Il faut vous dire qu'à une époque, il y a eu ce moment où elle était sous l'emprise d'une d'une voyante et, et qu'elle a pensé que son fils s'était parti de Sainte-Hélène. Elle s'est trompée sur ce sujet et son demi-frère, le cardinal Fesch, s'est trompé avec elle. Euh, elle envoie malgré tout donc deux prêtres et un médecin à Sainte-Hélène et puis en 1821 lui parvient la fatale nouvelle, celle de la, la mort de son fils un choc violent pour elle, elle se lance à ce moment-là dans son dernier combat. Elle va tenter sans succès d'obtenir le rapatriement du corps de son fils. Elle écrit aux Anglais « Mon fils n'a plus besoin d'honneur, son nom suffit à sa gloire, mais moi j'ai besoin d'embrasser ses restes inanimés. » Elle va passer ses dernières années, comme je vous l'ai décrite, à ses infirmes vêtues de noir dans son grand palais romain. Ses proches succombent les uns après les autres. Elle n'attend plus que son tour et elle va disparaître, le 2 février 1836, à l'âge de 86 ans, on peut lire dans le moniteur universel qui cite la gazette d'Augsbourg « Peu de femmes dans l'histoire ont été comme Madame Laetitia, comblées de toutes les faveurs de la fortune, pour vider ensuite jusqu'à la lie le calice de l'adversité. » un grand merci à François cache notre directeur technique qui accomplit des miracles avec ses équipes en ce moment merci bien sûr à Yann, à Bertrand qui sont aux manettes, à mes auteurs à Jérémy, notre programmateur ainsi qu'à celui qui en ce moment dans la coulisse facilite le petit exploit matinal, le maître Francis Brezel,
1: à tous un grand merci et un grand bonjour à Christian Morin, bonjour Christian comme vous avez raison, je m'associe à ces remerciements, vous vous en doutez. Bonjour Franck Alors justement, vous évoquiez Yann Lovray grâce à Bertrand Dorigny... Dans mon casque, je, je suis au courant de ce qui se passe actuellement. Jean-François Pécras, notre directeur, vient de vider les poubelles. <rire> et puis, euh, Yann Lovray, paraît-il, est en train de passer l'aspirateur. il faut des petites mains, que voulez-vous C'est normal. Alors, à propos de ces petites mains, comme nous en avions un petit peu parlé, ce serait bien de les remercier aujourd'hui. Vous le savez, ces petites mains, qui d'habitude, ce terme est appliqué à, à la haute couture. Oui, Mais là, vrai. on peut penser à tous ces gens, Franck, dont on a besoin pour que la vie continue. À savoir les éboueurs, sûr, par question. exemple. Mais oui, tout à fait. Tous les gens qui sont là et qui permettent à la société de continuer à vivre malgré tout. Les caissières, hier, je suis allé faire une course comme tout le monde, et les caissières avec leurs masques, etc. Et puis alors, je voudrais saluer aussi ce qu'on appelle, le terme est, est nul, pour moi, c'est un avis personnel, mais les techniciennes de surface, c'est les femmes qui oui, continuent les femmes de, ménage, de travailler. Tout simplement, bien sûr, oui. Et puis aussi, n'oublions pas les agriculteurs qui ont besoin aussi oui, de oui. main d'œuvre pour les récoltes et les grandes surfaces qui ont promis de, de se servir directement chez eux, pourvu que ça dure dans ce sens-là. Mais pourvu que ça ne dure pas trop cette non, situation. On comprend... oui, on vous pourrait avez dire un dire très la... bon accent encore. Pour, Corse, pour vous que ça Franck. ne dure pas. Pour vous que ça ne dure pas. Voilà, mais c'est vrai qu'il y
0: en a même qu'on a oublié ce matin. Mais c'est vrai que, euh, évidemment, je pense que nous nous faisons nous qui avons de temps en temps la parole comme cela, nous nous faisons l'interprète de tous ceux qui ne peuvent pas leur dire un grand merci. Mais je pense que dans les applaudissements de tous les soirs là à 20h, il y a toute, toute une part
1: pour, pour ces personnes de l'ombre et qui, qui continuent à travailler. Exactement. Franck, je vous souhaite un excellent week-end à l'écoute de Radio Classique, bien sûr. Et nous vous retrouvons à 14h tout à l'heure, mais on se retrouvera tous les deux dès lundi matin. Excellente journée. Mais oui, et bon
0: week-end à vous.